0: HCC, eu não acredito! Eu vou dar uma entrevista no Anibr! Ah, peguei o Anicast! Uh
1: -huh. Fala, niber tudo bem com vocês? Começando mais um Anibr Cast, hoje em parceria com o John do canal Divisão 9. Pra você que gosta de Call of Duty no modo Zombies, Custom Zombies. Não deixe de conferir o canal do Divisão 9 Que é sensacional, link na descrição E hoje a gente recebe o dublador Thiago Kepmeier Ele que é conhecido entre os grandes trabalhos Como dublador de Rock de Naruto E Naruto Shippuden Solta de Inuyasha Jacó, o amigo do Ryogen, Em Cavaleiros do Zodíaco Também nós temos Max de Pokémon Temos também Harry Osborne em O Espetacular Homem-Aranha Dani e Zabas em Zacht Bell E também Tori em Mega Man NT, Zuki em Hunter vs Hunter. É isso aí, galera. te recebe ele que é tá também diretor de dublagem. Entre as séries que ele foi diretor, temos Doctor Who, oitava e nona temporada. Bora conhecer esse grande dublador. Boa noite, Thiago. Fala pra nós, Thiago, como é que foi o início da tua carreira? Bom, cara, foi meio do nada. Desculpa aí, meu cachorrinho
0: latindo, que tem um gato vizinho que fica entrando aqui em casa de vez em quando e ele. Ele é valentão e quer pegar o gato. Mas foi meio do nada. Eu comecei com 5 anos de idade, num, num estúdio chamado Clone, aqui de São Paulo. A minha irmã, Tatiane, ela fazia estágio no, nesse estúdio. E um dia eu fui com o meu pai buscar ela e comecei a conversar com a diretora do estúdio, né, pequenininho, muito falante, e ela teve a ideia de me colocar pra dublar. Ela perguntou se eu toparia, eu não sabia nem o que, que era, falei que sim. Passou, acho que uma semana, uma semana e meia, ela ligou aqui em casa, falou que tinha um trabalho pra fazer e foi o primeiro trabalho que eu fiz uma série pra TV Cultura, chamada Papai Castor. Tem até vídeo no YouTube dessa série. Eu fiz o Benjamin, que era o um castorzinho menor. Daí o pessoal foi, foi vendo o trabalho e foi chamando.
1: Bacana e. Um dos grandes trabalhos teus foi o Rock Lee de Naruto, nós temos Naruto, Naruto, Shippuden. como é que surgiu esse convite pra fazer o Rock Lee?
0: Então, na verdade foram feitos testes, né? Uh, eu comecei fazendo o teste pro próprio Naruto, e aí depois de um tempo eles me chamaram pra fazer os testes do Lee. Eu, se eu não me engano, eu fiz acho que três ou quatro testes na época. E aí eles ligaram e falaram, ó, oh, você pegou, pode vir bem em tal dia aqui fazer a primeira, os primeiros episódios. Então, foi através de testes de voz, mesmo com outros dubladores, que o, que o cliente escolheu. Pra você ter uma ideia, eu tinha ido num evento alguns dias antes e tinha visto o pessoal com bandana e tal. E perguntei para um amigo meu, que era mais, mais fã desse meio, o que, que era. E ele me explicou que era de Naruto e tal. Que, oh, pelo visto, o pessoal gosta, seria legal se tivesse para dublar. E aí veio e eu acabei pegando o Lee, talvez pela, pela sobrancelha, pela, pela semelhança física.
1: <risos> Mas tu já conhecia a história do Naruto antes de dublar o Rock Lee ou tu mais amigos tinham falado? Eu tava
0: tentando acompanhar quando vieram os, os primeiros testes, né? Eu tinha assistido acho que dois episódios e aí, pra eu não me dar spoiler, eu parei quando começaram os testes e aí esperei vir os resultados e quando eu peguei o Lee eu acompanhei por aquilo que tava sendo dublado e depois fui pesquisando as partes que eu não via, né? Porque a gente só vê as partes que o nosso personagem aparece. Então eu ficava curioso com os episódios e ia pesquisando as partes que eu que eu não via para assistir o episódio inteiro.
1: E como é que foi adaptar a tua voz ao personagem? Teve muito trabalho, como é que foi para ti adaptar o personagem?
0: Cara, na verdade, quando eu fui fazer é uma linha de personagem que eu gosto bastante de fazer, né? Que cara meio exageradão, às vezes, assim e tal. Então, quando eu fui fazer, o, 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 o diretor, que era o Léo Camilo, falou pra mim, olha, vai meio que na sua voz, porque ele tem um timbre parecido com o seu, só que exagera bastante. Então, em, em termos de voz, assim, de timbre de voz, não foi muito difícil adaptar. Foi mais difícil pegar esse jeitão dele, essa, essa nuance que ele tem de estar tá conversando normal e, de repente, sair berrando e tal. Isso foi um pouco mais difícil, levou um pouco de tempo, mas com o Léo dirigindo, depois com a Denise, com todo mundo que veio na, na sequência, foi super tranquilo. Bacana.
1: Uh, e tu poderia fazer um pouco do Rock Lee pra galera dar aquela nostalgia?
0: <risos> claro, claro. Tem um dos episódios que mais marcou pra mim foi quando ele abriu os portões do, do Chakra, né? E aí ele, ele gritava, né?
1: O quinto portão!
2: O portão da vida! Abraaa!
1: Sensacional, esse episódio é um dos que mais me emociona também a luta dele contra o Gara. Aquela luta eu achei que ele fosse ganhar e...
0: Porque eu não tinha visto, né? E quando ele solta os pesos que ele fica rápido, tal, eu falei, nossa, ele vai, vai ganhar. E de repente ele perde... Aí vai
1: lá o Gary e faz uma armadura de areia no meio do episódio.
0: É, eu, se tivesse mais atuar, eu teria que usar aquele meme do Galvão, né? Do, vai ganhar, vai
1: perder! <risos> <risos> uh, e fora dos quem estou citou o início ali, Rock Lee, Max... Uh, alguns personagens de animes, qual que depois do Rock Lee tipo, mais te marcou?
0: Cara, na verdade foi antes do Lee. Foi o Sota, que foi o primeiro, um dos primeiros personagens de anime que eu fiz. Eu tinha 12 anos de idade E com ele eu ganhei o primeiro Oscar da dublagem Que a Yamato fez Em 2003 já tô revelação Então isso me marcou bastante E quando eu fiz o Jacó Dos Cavaleiros do Zodíaco Era uma participação pequena Mas assim, Cavaleiros <risos> marcou a minha infância né? E quando foi que é dublado.
2: Isso, isso ele mesmo Muito divertido
0: Ele mesmo Quando eu fiz o, o, o Jacó Que eu fui na Alamo e vi que era Cavaleiros Eu fiquei empolgado como se fosse a primeira vez que eu estivesse entrando no estúdio e marcou bastante também porque era uma série que eu assistia tinha os bonequinhos tinha tudo e gostei muito de poder fazer
1: sensacional e o Nuiacha um, um cavaleiros são dois aninhos que marcaram a infância de
0: muita gente e o Nuiacha cara foi muito legal porque assim eu eu sou sobrinho do Gilberto Baroli sou primo do Hermes né a, a Rosa Rosa Baroli a irmã da minha mãe e eu sempre via eles fazendo anime, o Hermes sendo ceia, né? E, e eu queria fazer também, então quando pintou pra mim, porque até então eu só tinha feito criancinhas em filme, fiz A Vida é Bela, fiz o, o, alguns outros filmes de criança, e, e quando pintou pra fazer o primeiro anime eu fiquei muito empolgado, porque era aquela coisa de eu deixar de assistir e passar a fazer parte, né? Então Inuyasha marcou bastante na, na minha vida.
1: Na questão do Inuyasha do Cavaleiros, chegou antes do... Por exemplo, Cavaleiros foi sucesso estrondoso na dublagem da Gota mágica na Manchete, sim, toda aquela sim. geração de fãs, depois veio pra Bandeirantes, uh, e, tipo, tu acompanhava a série em si mesmo, tu era aquele cara que era fanático de comprar chiclete, fazer álbum,
2: todas aquelas loucuras. Eu
0: tinha, eu tinha os bonequinhos que trocavam as armaduras, as armaduras de bronze, tinha as armaduras de ouro, os bonequinhos, os Cavaleiros de ouro... Eu era, eu era bem fanático por Cavaleiros, eu lembro de brincar no colégio, tipo, ah, eu sou o Seiya, eu sou o Shiryu, e assim, no final do ano eu tinha a vantagem de ter na minha família o, o Seiya ali, então eu ficava enchendo o saco dele, tipo, faz pra mim, Hermes, faz pra mim, faz pra mim, tio, pedia pro Bavaroli fazer o Saga pra mim, né? Então, aí eles falavam, tipo, quando eu comecei a dublar, eles falaram: agora a gente vai pedir pra você fazer as coisas. <risos> né? Então, eu tinha esse lado de, de, de admirador dentro da minha própria família, né? que era, era super legal. Ainda bem que você não era um dos
1: cinco, vai que o, o Saga te mandava pra alta dimensão e
2: tu
0: não voltava, né? <risos> é, eu lembro que quando, quando saíram os testes do, do, do Cavaleiros Ômega. Eu fui fazer pro... Meu Deus do céu, me fugiu o nome do personagem. Se era Koga, eu não, eu não lembro. Koga, isso. Eu fui fazer pro Koga, que era, seria o substituto do Seiya, né? E o Hermes estava do meu lado. E o Hermes falou, olha, primo, vem a responsabilidade aí e tal. E aí eu pude gritar o, o meteoro de pega no, no estúdio do lado do Hermes. Então eu fiquei meio... Puxa, tal. Mas depois de um, eu fiz o Cavaleiro Ômega. Não, não me lembro o personagem que eu fiz, mas... E tanto a saga Ômega quanto a, a que veio depois, que agora também não, não lembro o nome. Cara. Sou Off Gold. Oi, perdão? Sou Gold. Não, eu... Nossa, desculpa, cara, minha memória é uma porcaria.
1: Mas agora que tu falou de família, de ter ali o, o a família Baroli, tu fez até o teste, como é que seria, eu vou fazer um desafio então no meio desse podcast, como é que seria <risos> o Rock Lee com a habilidade do ser como é que tu faria o Rock Lee com habilidade
0: eu acho você. que eu seria legal se fosse o Rock Lee bêbado com a habilidade do Céia, né? <risos> ele pra, rapaz, eu vou mostrar pra você que rapazura é não se manda mole não, hein!
2: METEORUS! Ai, não? Ah, esqueci, eu esqueci!
1: Sensacional!
0: O Rock de Bêbado, cara, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer porque a gente teve bastante liberdade pra criar no personagem. Então, muita coisa que a gente falou ali naquela cena não estavam no texto, eram coisas mais simples no texto. Então, a gente teve, teve a oportunidade de colocar isso tanto no, no game, pra quem vê o. Quem jogar o game do Naruto agora, esse último novo, é já com, com as vozes dos dubladores. Então, no game ele bêbado a gente aproveitou mais ainda. Pra, pra deixar bem divertido, bem a cara dele mesmo.
1: Bacana. E de parte de filmes, Quais os atores que marcaram a tua carreira, que tu já dublou, que te marcou Cara,
0: A Vida é Bela foi um filme que me marcou, por mais que eu fosse pequenininho, era um filme que tinha uma temática muito forte. E tá fazendo ali com, com o Nelson Machado, fazendo o Roberto Benini foi muito legal. Uh, eu fiz dois filmes com o Michael Sear, eu fiz o Ano 1 um, com o Jack Black e fiz o Uma Noite de Amor e Música que era o Michael Cira, e fiz o, o, o Super Bad, que eu fiz o McLovin, e o Super Bad eu adorava, eu a versão do Rio de Janeiro, e quando eu fui fazer a, pra Globo, eu fiquei muito feliz, porque o, o McLovin era um dos personagens preferidos meus.
1: Bacana. E dentro disso, o que, que tu prefere dublar? Desenhos animados, animes, filmes, jogos, que foi o caso agora que tu dublou o jogo do Naruto, o que, que pra ti foi mais tranquilo, o que, que tu mais gosta de dublar?
0: Cara, eu gosto muito de dublar Desenho, cartoon, anime né Porque eu acho que você pode Dar mais a tua cara pro personagem né Como é, não é um personagem Que tem um rosto físico Porque num, num, num filme O cara tem ali o rosto físico Tem as expressões dele, tem o jeito dele Você tem que se adaptar àquilo O desenho você consegue fazer com que o personagem Se adapte a você então O Lee foi um exemplo disso O Dipper do Gravity Falls é um exemplo disso também Que é um desenho que eu eu particularmente adoro. Mas eu, eu gosto mais de fazer desenho por isso. Pela, por essa liberdade. Eu fazia um desenho, passou um, durante um tempo no cartoon, chamado Sidekick. O desenho era uma loucura. Então assim, o desenho, os caras estavam escolhendo uma arma, de repente no meio das armas tinha um porco, tinha umas coisas assim. E aí eu aproveitava. Eu fazia brincadeiras com, com trocadilhos, com imitações dentro do desenho, e isso podia, porque era. Era um desenho mais livre, né? Era um desenho mais caixadão.
1: E é aquele famoso mito que tem do, dos desenhos japoneses todo mundo fala e brinca de.. Que começa a dublar o desenho, o anime e tu não sabe muito quando é que o personagem vai mexer, parar de mexer a boca. Não é uma dificuldade é louca que ter um texto ali olhar pro Rock e ele não para de falar.
0: Cara, Ou quando fala ainda muito que no rápido. Na, Naruto, a gente foi ter essa dificuldade agora no Shuling, que veio em japonês. Mas as dublagens do, do Naruto normal, a gente recebeu tudo em inglês, a gente já recebeu cortado pela Media a gente já recebeu a versão que passava nos Estados Unidos, então era mais fácil. O grande problema do japonês é você não tem ideia de onde está, então assim, claro, a gente vai aprendendo algumas palavras com o tempo, então a gente ouve aquelas palavras mais familiares, mas é tudo muito, muito complicado. E o mais difícil, na verdade, do japonês é no game, porque o japonês, ele tem toda aquela interpretação exagerada, né? Tipo... NOSTEI! Né? Aquela coisa mais... mais assim, de repente a gente não sabe. Porque no game a gente não tem a imagem. A gente não sabe como é que o cara tá. Porque às vezes o cara, o dublador do, do, do Japão, tá com essa voz exagerada. E o personagem tá com uma expressão de nada, assim. Então, é, é isso é mais complicado. E tem, claro, a questão da métrica. Que o cara fala um oi... Em 38 palavras e de repente tem uma frase que pra gente tem 38 palavras e pro cara é um, uma coisa de duas. E a gente tem que se virar pra encaixar ali.
1: Mas qual foi teu teus E dentro disso que tu falou do jogo, o que que foi os teus desafios pra dublar o jogo do Naruto agora? O time, eu acho que, que cara, game, game
0: pra mim eu nunca tinha feito até então é, e essa coisa de colocar uma frase na onda sonora, porque na dublagem a gente tem a voz, a gente tem a, o personagem ali, no game a gente não tem isso, então a gente tem uma, uma sessão de Pro Tools aberto, a onda sonora ali e a gente tem que encaixar, começar a frase quando a onda começa e terminar quando a onda termina. Isso é o mais difícil, porque de repente o cara tem uma pausa, tem uma, uma alguma divisão de frase diferente e a gente não pode mudar, porque tem que ficar encaixadinho naquele passo. Eu acho que isso, pra mim, foi mais é mais difícil sincronizar a onda
1: sonora do que a boca,
0: na minha opinião.
1: Mas, dentro disso, então, pra, na tua opinião, o mais difícil de dublar é o jogo, então. Entre jogos, animes, filmes, o mais difícil sim. é jogo, porque tu não tem a imagem de referência.
0: Eu acho, eu acho que é meio relativo, na verdade, porque tem, tem coisas de, de, de sync, de imagem, que são terríveis, que é muito complicado. Eu acho que na, na minha opinião mais difícil de fazer é aquele filme para cinema que vem da Marvel ou da Disney e os caras mandam só a boca do personagem. Então tipo você recebe uma tela preta com isso aqui assim mais ou menos só do cara mexendo. Você não tem é, noção, tipo, te né?
1: Do, do cara, do cara correndo um vazamento alguma coisa isso meio uma proteção.
0: É é uma proteção contra pra, contra a pirataria contra essas coisas. Então eles mandam só isso. Tanto que eu tava conversando um tempo atrás com o Héctor Smith, que foi dublador do Batman, no, no Cavaleiro das Trevas, e eu tava falando pra ele, eu falei, eu adorei esse trabalho no Batman, ficou muito legal, eu sou fã e tal. o cara, foi um dos filmes que eu mais odiei de fazer, porque era assim. Porque era só a boca do, 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 do Christian Bale aparecendo, então não dava pra saber quando ele tava correndo, quando ele tava morrendo, quando ele tava... por causa justamente dessa, dessa questão da pirataria. É claro, o é uma forma de se proteger, mas eu acho que uma, uma empresa do tamanho de, desses grandes estúdios, as grandes distribuidoras de filmes e tal, poderia fazer de uma outra forma que não prejudicasse. A gente recebe muitas vezes tipo, filmes com tarjas feitas no meio da tela, um X enorme, para evitar a pirataria, e às vezes, como, como direção de dublagem, como dublador, você não vê seu personagem, seu personagem está escondido atrás de uma tarja dessa sai ver a boca do cara. Isso é isso acaba prejudicando um pouco o trabalho. Mas o game, o game tem essa dificuldade da onda, né? você não vê também o que acontece.
1: E agora me fala, umas coisas que mexe muito com o assunto da internet, com os fãs fazem, é a famosa fã dublagem. Qual é, que é a tua opinião sobre isso?
0: Cara, eu, eu, eu gosto bastante tipo, desse contato com, com os fãs, de tudo, do pessoal falar o que tá personagem dica da... Eu comecei a doar o livro Muita gente, tipo, falou Puta, legal, tal Mas quando você for fazer bêbado, pode deixar ele bem maluco Pode deixar ele E muita gente vinha dando dicas E coisas, do, nuances do personagem Que eu não, eu não saberia, porque assim O cara tava 30, 40 episódios na minha frente E ele sabia, né, do, do que ia acontecer E tal Então eu acho eu acho essa relação muito legal Tipo, eu acho que os fãs tem que participar Mesmo, tipo, conversar com a gente Falar com a gente o que tá achando só que tem, tem certas coisas também que fogem do nosso controle, por exemplo, eu recebi muita mensagem quando a gente foi começado com o Naruto, do pessoal reclamando dos cortes de Naruto, só que isso foge da gente, isso já o cliente escolhe assim. Então, por exemplo, a, a Vini, que era a distribuidora na época, ela escolheu aquela versão porque achava que era uma versão mais fácil de vender aqui no Brasil. Então isso, quando chega determinada coisa, quando vem determinado produto, a gente não tem, não tem noção. A gente tem que esperar chegar no estúdio, a gente também não sabe quando chega. Então, tipo, é, o pessoal às vezes me para e me pergunta, quando é que vem o Naruto Shippuden? Quando é que vem o resto? Eu falo, cara, não sei. Porque isso é do nosso controle, não é? Mas é, eu gosto, cara. Eu gosto bastante dessa interação com, com o pessoal e acho que a dublagem hoje... Tem essa visão, tem esse, esse reconhecimento graças a vocês. Graças ao pessoal que começou lá nos anos 90 com os primeiros anime com, tudo. É... Hoje a dublagem poderia não existir no Brasil, porque é muito fácil da molecada jovem ter um segundo idioma, né? Mas graças ao pessoal que curte a dublagem, que é fã, a dublagem tá aí, ajudando muita gente aberto, bastante gente que tem dificuldade de acompanhar a gente de mais idade, tem dificuldade e a dublagem tá aí para isso, sabe? antigamente, no começo dos anos 90, era mais legal você ver um filme legendado, se você falasse que viu um filme legendado e um filme dublado você sofria preconceito, hoje tem aquela galera que curte o nosso trabalho e isso é, é fantástico.
1: Sim, eu sou uma pessoa que adora ver todas as coisas dubladas aí, o pessoal sempre tem um pessoal que fala mal e tal, mas é a opinião de cada um. Mas pra fechar esse tema, na tu, uh, o que que tu mais assiste? Tu assiste mais seriados dublados, espera vir é pra isso assistir dublados ou tu assiste legendados?
0: Cara, eu dou uma boa maniada, no meu caso, então de costume mesmo. Por exemplo, eu trabalhei na direção de dublagem na oitava e nona temporada, né? Uh, só que era uma série que eu já assistia dublada, então eu não, não consigo imaginar a voz do Max Smith sem ser do Silvio Giraldi, não consigo imaginar a voz do David Tennant sem ser do Marco Aurélio a, a do próprio Peter Capaldi sem ser do Tatá e olha que tipo, eu ouço bastante o Capaldi por causa do trabalho mas eu acho que combinou muito não dá pra fugir mais, aqui é nem o Cavaleiro do Zodíaco você não consegue ouvir a voz do Seiya sem ser do Elvis. você não consegue do, do Elcio Aliás, uma voz diferente da do Elcio no Cavaleiro, sabe? Aqueles cinco, eles marcaram, não dá pra trocar. Eu acho que é tudo uma questão de costume. Por exemplo, eu assistia Friends legendado A primeira vez que eu assisti Friends dublado foi Nossa, o trabalho é legal, só que eu não tô acostumado. É, eu tenho essa questão do costume mesmo, mas eu, eu prezo sempre pra assistir o dublado. Porque geralmente aqui em casa, sempre que eu vou assistir alguma coisa, eu vou assistir com meus pais, eu vou assistir... Com a minha esposa, ou com as minhas sobrinhas, meu filho, então meu filhinho ainda é novinho, mas assim... A gente preza por assistir dublado pra que todo mundo acompanhe, pra que todo mundo entenda a história.
1: Bacana. E o que, que é preciso, na tua opinião, pra ser um bom dublador?
0: Cara, é, é preciso ser, primeiramente, um, um bom ator, porque, aliás, é mais difícil do que ser um ator, eu costumo dizer porque o ator ele tem expressão corporal, ele tem o corpo que ajuda, o dublador não, a gente tem que ficar ali estático, parado na frente de um microfone, e se o cara tá esperneando, chorando, berrando, a gente tem que passar tudo aquilo só na voz. É, mas eu acho que é preciso você se prender de você mesmo, e aquele tempo que você tá no estúdio, passar a ser o cara que tá na tela, e sentir aquilo, e se colocar no lugar dele. É, não, por exemplo, não passar a ser o Leonardo DiCaprio, mas... Passar a ser o, 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 aquele fazendeiro do Django E se entregar da mesma forma que ele se entregou ao personagem Que é o mais, o mais difícil de fazer né? Ah, sei eu não acredito! Eu vou dar uma entrevista no NBR! Ah, peguei aí o Anicast! <risos> e
1: aí, dentro disso da dublagem, dentro de todo esse trabalho Qual é que foi o idioma mais difícil que tu já pegou
0: pra dublar? Eu vi a cara Eu dublei... Na verdade foram dois e um, por incrível que pareça, é o português de Portugal. Eu dublei uma novela portuguesa, chamada Olhos d'Água, e por ser tudo muito parecido, o labial ser muito parecido e ter algumas palavras diferentes, você não consegue fugir tanto daquilo que o cara fala. Então, por exemplo, em Portugal, legal é gira. E você não consegue encaixar legal, que é uma sílaba mais aberta... Em gira, então você tem que procurar alternativas Fica mais, fica, fica estranho Como dublador Ou como público, você acaba percebendo Que não é aquilo que o cara tá falando E o Vietnamito é justamente por causa daquilo que eu falei No, no começo da métrica uh, Tem até uma cena que, que me Marcou muito, e eu brinco até hoje com, com o pessoal que tava Trabalhando comigo na época Que eu tava fazendo um menininho Chegava numa feira e falava Tio, eles quebraram as cestas e a, a frase ficou tão curta, mas tão curta que eu consegui colocar, tipo, eles quebraram as cestas, os ovos, mataram as galinhas, bateram nos perantes, quebraram as barracas, tipo, eu consegui destruir a feira, a feira inteira nessa frase que era curta, e, e isso acabou indo pro ar, porque não tinha jeito, não tinha outra saída.
1: Bacana, e realmente esses idiomas orientais estão entrando muito na nossa mídia brasileira, porque ela está entrando com o caso de novelas turcas em emissoras de TV, as, ainda mais é. as séries japonesas estando forte, como o caso é, da Rede o Brasil, Japo... que tem o bastante tem que TV. Tem muita que acostumou. Tem várias japonês, Netflix. Tá? Assim. Já não,
0: já não tem bastante, bastante coisa comunidade. Mas a gente trabalhou, eu trabalhei nesses últimos meses com direção de alguns filmes indianos que vieram pra cá. O estúdio que eu trabalho na BKS acabou pegando alguns filmes indianos, um canal indiano. E, cara, é surreal, porque além dos filmes serem muito diferentes daquilo que a gente tá acostumado, todo filme indiano tem música, tem a cena da bonitona vindo tipo, de, em câmera lenta com o cabelo voando... Não importa o temática, pode ser comédia ou pode ser terror, vai, vai ter isso. E tem a questão do idioma, da interpretação, é tudo muito, muito diferente e muito mais difícil de fazer. Porque a gente acaba acostumando, treinando o nosso ouvido ao inglês, espanhol, o próprio japonês, que é uma coisa que, com a cultura dos animes, a gente já acostumou. E quando vem uma coisa diferente, a gente fala, peraí, como, é como é que funciona isso, sabe? O que ajudava um pouco no hindu é que tinha algumas palavras que eles falavam em inglês. E a gente brincava no estúdio porque eles falavam essas palavras em inglês para eles mesmos se entenderem, porque senão não dava.
1: Sim, essa questão do inglês também, o japonês às vezes ajuda bastante, porque às vezes eles misturam o japonês com o inglês na hora de algumas pronúncias, algumas coisas.
0: Sim, sim, sem dúvida. É onde a gente se situa, né? Aquela coisa, a gente tá ouvindo aquele monte de palavra que a gente não sabe o que é, de repente a gente escuta um um heart, a gente escuta o um, um nome de uma escola em inglês a gente fala, pera aí, ele tá em tal ponto é onde a gente consegue pegar o, onde o cara tá e ir atrás dele
1: bacana e a gente, agora a gente vai fazer uma segunda parte vou passar aqui pro John que ele vai continuar a entrevista contigo
0: claro, tranquilo porque...
2: opa, Thiago, tudo bem?
0: tudo jóia, cara, e aí?
2: <risos> então, uh, começando a segunda parte no caso, a gente vai entrar um pouquinho mais na área de jogos, um pouco mais da carreira, né? Legal! Uh, então, já pra iniciar, assim, uh, você já dublou alguns jogos, você curte jogos? Qual o seu favorito? Você Cara, gosta de jogar algum?
0: curto, curto muito, eu sou, sou bem fanático por, por game, assim. Hoje, atualmente, eu jogo mais simuladores de corrida, essas coisas, eu tenho um simulador em casa. Uh, e adoro, tipo, a franquia GTA, terminei o GTA V duas vezes <risos> uh, Gosto de jogar o, a parte online, acho que de jogo de mundo aberto nada se compara a GTA
2: Verdade E
0: eu, eu curto, curto muito, e acho que fazer game, do, fazer a voz dos games é ainda mais legal cara É
2: verdade, é o que dá vida ao jogo, né, além do, da computação gráfica
0: Sim, e, e claro, eu, eu me coloco, tipo quando eu tinha 8, 10 anos, que eu queria entender o que estava acontecendo no jogo e não conseguia. Sim. E hoje a molecada tem aí a oportunidade de, de ter o jogo no idioma dela, entender toda a história. Muita coisa que eu joguei na, na minha época de, de, de moleque, eu perdi a história por não entender o inglês. Né? Eu não sabia o que tinha que fazer, mas entender entendi a história.
2: Pior que eu também sofri com isso. <risos> E vou, assim, continuando na parte de jogos, mas também um pouquinho de animes, quais personagens que você acha importante na sua carreira?
0: Cara, são ba tem bastante, gente. Tipo, o Lee é um dos principais, o Sota, por toda a parte de, de premiação. Em termos de jogo, eu adorei fazer o, o, o Marvel, Agent of Shield, Lego, aliás, Vingadores Lego. Que eu fiz a voz da SHIELD e fiz o Caveira Vermelha, cara. E a voz da SHIELD foi um dos personagens mais legais que eu fiz em jogo. Porque, por ser só uma voz, era uma coisa totalmente cômica na série. Ele não entrava no, no, no jogo com importância, com explicação de missão. Não, ele entrava com piadas. Então era uma coisa assim, tipo... A gente veio avisar que o cara que morreu abatido pela Hydra, não foi abatido por uma Hydra de verdade, sim pelos agentes da Hydra. Ah, mas desculpa, os pais dele estão aqui do meu lado, as condolências da família, uma coisa assim. E, e cara, eu me diverti muito fazendo isso, e eu sou fã de Vingadores, e quando eu pude fazer, eu, eu achei sensacional. Fiz o Star Wars, agora também o LEGO Star Wars, até teve um, um, uma, uma confidenciabilidade um pouquinho maior, Sim. O Charles me ligou e falou, cara, é.. Você. Vai fazer um jogo, eu não vou te contar, não posso te contar qual que é, mas preciso que você venha aqui tal dia. E eu fiquei enchendo o saco dele e falei, não, me conta, me conta. Pô, eu quero saber pra eu poder comprar quando com sair. aí. Aí tá, vou contar pra você, mas você tem que me jurar que você não vai contar pra ninguém. Aí ele me falou que era o Star Wars, aí eu fiquei. nossa, tipo, muito feliz. Quebrei a regra porque eu liguei pra um amigo meu que trabalha comigo. Falei, cara. Não conta pra ninguém, mas eu vou fazer Star Wars! <risos> a, gente é, a gente é muito fã da, da série e acabei fazendo lá um Star Super, nada muito, muito grande Porque os personagens principais foram os mesmos dubladores do filme Sim é, Mas só de estar tá ali no, no Star Wars, fala, ah tem minha voz nesse jogo, é, é muito legal
2: Outros personagens também que você dublou agora fugindo um pouquinho das, do, das animações e dos games Foi Zack Luthor, né? Foi, cara. E também na, no CDA do Bleak.
0: Isso, eu fiz o Kurt Hummel no Bleak, foi bem difícil pra mim, porque era uma coisa que até o, o Bretas, o Francisco Bretas veio conversar comigo e falou: Cara, seu trabalho tá muito bom, mas pode exagerar um pouquinho mais, porque eu tinha medo de deixar muito caricato, sabe? Tipo, Sim. A ponto Vera Verão, assim, ah! <risos> e, e aí quando o Bretas falou: Não, pode exagerar mais um pouquinho, eu falei: Não, legal, vou. Vou exagerar mais um pouquinho e aí <risos> me soltei um pouco mais e, e gostei muito de fazer o clipe, porque é, foi uma, era, uma, era uma temática de série que eu nunca tinha feito antes. Sim. E o Zick Luther, cara, foi o meu primeiro personagem Disney, né? De série Disney que eu fiz. E eu adorava, porque era aquela coisa meio, meio Rocket Power, assim. E eu assistia Rocket Power na Nickelodeon e, e adorava aquele desenho. Eu
2: uhum, comecei a né? fazer
0: uma série sobre skate. É, eu falei, caramba, puxa Preciso pesquisar, preciso assistir Só que a gente dublava meio que simultâneo Com o pessoal de lá Então às vezes eles mandavam uns episódios Não finalizados Então a gente ia dublar E os caras com um cabo amarrado nas costas Essas coisas assim <risos> Mas é, Zick Luther foi muito legal Porque foi o primeiro trabalho de Disney que eu fiz E por, por eu gostar também Do, do tema da série então, Marcou bastante
2: E depois de Zick Luthor veio o Parte Reis, né? Com o mesmo,
0: o mesmo ator? Com o mesmo ator, com o Adam Hicks. É, na verdade, eu só não dublei o Adam Hicks no, no filme do Lemonade Mouth, que é a banda que eles tem, que foi antes do Zick Luther, que foi feito no Rio. Foi a única coisa do Adam Hicks que eu não fiz. Depois disso, eu passei a ser. Toda a participação que tinha do Adam Hicks na, na Disney, eu fazia. Pô, né? legal. Então, e é um ator que eu acho um cara fantástico. Ele é muito bom, muito, muito rápido. A expressão de o rosto dele já é engraçado, ele faz algumas caras assim que você já, já só a cara dele.
2: Verdade, minha infância foi muito boa por causa dele também. <risos> o o, o, o
0: Hutch Dano, né? O Zeke era um cara mais, mais o galãzinho da série. Eu acho que toda a parte de comédia era do. do Adam Hicks mesmo. Verdade.
2: eu me identificava mais com o Zeke, por causa que eu tinha uma irmã que também era arteira.
0: <risos> é, e cara, foi uma parceria muito legal o Zeke porque era eu e o Fábio, né? A gente já tinha feito Pokémon há um tempo atrás. E a gente se encontrava, conversava sobre a série, porque os dois gostavam da série. E aí depois do, do Zeke Luther veio Violeta, que foi uma coisa totalmente diferente. Uma coisa também mais pro lado musical, que eu fiz o, o Max o Facundo, né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas. Da Disney mais, mais legais aí. Até chegar no, no Gravity Falls que eu acho que foi o ponto mais alto da, das coisas da Disney que eu fiz, que eu sempre quis dublar um desenho da Disney. Ah, independente se fosse pra cinema, pra qualquer coisa. Quando veio o Gravity Falls eu, eu pirei. <risos> Pô,
2: bacana. E agora partindo um pouquinho mais pros eventos de animes. Uh, você já deve ter sido convidado, já deve ter participado de algum evento de anime. E como é que é a repercussão do público?
0: <risos> Cara, é um negócio muito legal, muito louco, assim, porque, tipo, quando a gente entra num evento. Uh, não é todo mundo que conhece o nosso rosto, né? Então a gente entra meio tranquilão e tal, quando a gente abre a boca, tipo, a gente sobe no palco pra dar a palestra, pra falar, o pessoal, tipo, começa a lembrar e.
2: Nossa, eu não acredito, é você e tal.
0: Eu gosto muito, muito, muito tipo, de ir em eventos, de estar em contato com o pessoal. Ultimamente não tenho ido tanto, porque não tenho feito mais tanto anime. E não fiz nada ainda de Marvel, dessas coisas. E, e... Mas eu tenho muita... Eu gosto muito de, de, de estar nesse meio, eu acho muito legal. Uma vez eu estava jogando com, com um cara do meu lado, a gente estava jogando uma partida de Naruto. E eu estava jogando com o Lee. E aí eu falei, ah, eu vou ganhar esse jogo, eu vou apelar. Falei pro amigo meu que tava comigo. Aí quando o foi soltar o furacão da folha, eu...
2: FURACÃO DA FOLHA! O cara virou pra mim o cara, não mano <risos> O cara pode
0: jogar pra pedir foto e tá? tal, eu falei, tá vendo? Ganhei! aí! <risos> Mas é, é muito legal, cara. Evento, evento de anime é uma coisa muito legal. Até meus pais, às vezes, assim, já foram comigo, com a Tati. Curtiram bastante, saíram de lá assim meio... Eu fiz o meu pai reviver a, a juventude dele, meu irmão também, quando a gente foi no Anime Friends de 2003 E meu irmão viu o ator que fazia o Jaspion de perto e tal, e meu irmão ficou
2: todo tipo Ah, caramba, o Jaspion tal... Tá? <risos> que show! E como dublador já deve ter existido alguma situação engraçada ou constrangedora? <risos>
0: Aconteceu um esses dias... <risos> A gente tava no shopping, eu e minha, minha esposa e meu filhinho comprando presente de, de Natal, né? Uhum. E eu entrei numa loja de games aqui em São Paulo e, e fui comprar um presente do amigo secreto do Sim. São Paulo do estúdio E, e comentei com, com a minha esposa, falei, ah, eu fiz esse jogo e tal, não sei o que, e comentei do jogo do Naruto Aí a menina da loja parou e falou, peraí, o que você faz? porque eu, eu sou líder. Ela olhou e ela, aí ah, eu ia pedir uma coisa, mas aí minha esposa falou, pede ela foi <risos> Aí eu fiz dentro da loja, os, vendedores, os outros vendedores, tipo, nossa, não acredito, é você e tal. Mas tem essa e tem a, a famosa, tipo, eu te conheço de algum lugar. Às vezes você tá numa uma padaria, algum lugar assim, a pessoa te olha. Eu tava uma vez no mercado, tipo, fui comprar algumas coisas e a menina do mercado virou pra mim nossa, eu te conheço de algum lugar. Você não me é estranho. Eu falei, talvez você conheça a minha voz, não eu. <risos> Aí ele perguntou o que eu fazia tal, e tal. E claro, tem a, a, a situação do pessoal que você vai, vai abrir uma conta em banco, vai falar com alguém. O que, que você faz? Ah, eu sou dublador. Ah, você é aquele cara que pula do prédio, que pega fogo, como é que é isso? <risos> Muita gente confunde dublador com dublê, cara. E aí tem que ficar, não, eu sou só a voz e tal. <risos> e pra
2: quem tá querendo começar assim a dublagem aqui no Brasil. Uh, dá pra viver de dublagem
0: no Brasil? Opa, dá, dá sim. Eu tô há 20 anos vivendo de dublagem. <risos> é, é, é só, claro, uma questão de paciência, porque é uma carreira artística como qualquer outra, então não é fácil começar, né? E tem que, tem que alcançar o espaço por méritos, né? Tipo, a dublagem é um. É um, é um como todo outro trabalho, é um trabalho de meritocracia então quanto melhor for o seu trabalho mais, mais você vai ser chamado mais vão, te lem vão, vão, se, vão se lembrar de você né? um caso muito, muito curioso que eu me orgulho de falar é do, do André Sauber, cara. que agora com essa versão do, do Game of Thrones indo pra cá, pra São Paulo ele é o Jon Snow e no Sherlock ele é o Moriarty cara e, o André é um cara que eu não, não conhecia e quando eu comecei a dirigir dublagem eu Trabalhei com ele e falei, cara, você é fantástico. E ele tinha pouco tempo de dublagem. E, e eu falei pra minha irmã: eu falei, Tati, tem o André Sauer, meu, põe ele, faz, porque o cara é bom e ela foi. E, e a gente, tipo, fica, eu, o André hoje é meu amigo, tipo, de verdade, e a gente comenta isso, né? A gente fala, ele é, ele fala: pô, cara, eu sou grato, mas não é. É, é justamente isso: é o reconhecimento do trabalho. O trabalho seu, tra seu trabalho é bom. Você vai cada vez mais ser lembrado, cada vez mais ser indicado E vai crescer, né? Dentro da dublagem E aí, por falar em Game of Thrones, eu sou um grande fã do Jon Snow Eu não tô conseguindo nem esperar
2: para ver a sétima temporada
0: <risos> a gente, Ele era, é, o André também é Agora vou contar um pouquinho dele Porque ele também é fã de Game of Thrones E a gente conversava muito coisas, tipo, Chegava, comentava das coisas que tinham acontecido e quando veio pra cá que ele ia fazer o Jon Snow Ele parece, inclusive, com o ator do, do, do Jon Snow Saiu uma matéria no UOL sobre isso E ele veio tudo cheio Cara, eu vou fazer e tal, não sei o quê. Então é, é muito legal participar disso a, a minha irmã, a Tati, ela tá fazendo a Acho que é a Arya o nome dela A Rainha dos Dragões Alistar. Alistar. E eu tive o trabalho Eu tive o trabalho não Eu tive a, o prazer de dirigir a Priscila Ferreira Na, na Maisie Williams Só que no Doctor Who né? Ela fazendo a mislininha do Doctor Who. Bem, bem legal.
2: Eu preciso dar um jeito de entrevistar o, o André também. <risos> vale a
0: pena, cara. Vale a pena.
2: Eu só, só, só tenho uma perguntinha antes. Eles não podem soltar spoiler, né?
0: Não, não. A, tem, a gente tem uma Uma regrinha hoje em dia, muito atual, né? Que a gente não pode falar nada sobre o que tá sendo feito, sobre o que. Que vai sair, né? Tanto que tem alguns estúdios que até tem um aviso, assim, tipo, ó, entrar no estúdio, não, não fotografe, não filme. Muita gente até vezes tira selfie em estúdio meio que quebrando a regra, assim, porque hoje o pessoal tá, tá até chato com essas coisas, que assim. não pode filmar, não pode fotografar, não pode falar que vai fazer. Geralmente, quando o Doutor Estranho foi assim, né, a, a Tati fez a, a enfermeira do Doutor Estranho e foi assim, ela só pôde contar mesmo. Uma semana, uma semana e meia antes da estreia, coisa assim. Eu
2: acho que até entendo um pouco dessa parte, né? Que o estúdio não quer que vase nenhuma informação da série. Sim, sim. Por causa que sempre tem aquela pessoa que vai, vai encher o saco, assim, te perguntando tudo sobre a série até é, você ficar e, um pouco e tem de falar.
0: Aquela questão de evitar que o pessoal critique ou que fale mal de um determinado dublador ou que.. né? Evitar esse, esse desgaste. Que às vezes muita coisa acontecia assim, tipo, ah, Fulano vai dublar Fulano em tal anime. Ah, a voz desse cara é uma porcaria. Aconteceu comigo, cara. Quando, quando eu fui ver o teste pra fazer o li, o pessoal divulgou, o pessoal falava, nossa, Lee com voz de Max de Pokémon vai ficar horrível. Só que o pessoal achava que eu tinha aquela voz do, do Max de, de 10, 12, anos, 13 anos de idade, 14 anos de idade. Né? E já não era mais aquilo. <risos> Mas acontece. Pois é. Eu acho que os estúdios hoje, hoje eles não querem que, que isso aconteça. Espera o pessoal ver o trabalho depois, fala quem é. E aí sim tem as opiniões. Mas...
2: E projetos futuros, assim, algo que possa deixar para os fãs.
0: <risos> Cara, por enquanto não muita coisa, né? Como eu estive trabalhando mais com direção e dublagem nesses últimos tempos. Eu meio que dei uma parada com, com dublagem em si. E agora que eu tô voltando a, a ativa de dublagem mesmo, de fazer as coisas. Tem uma série de comédia que já tá no ar no, no Comedy Central que chama The Goldbergs, que é muito boa. Né? E a gente tá aí, tá no aguardo de uma nova temporada de Ground Falls ou da sequência de Naruto. Mas por enquanto não, não tem novidade nenhuma. Acho que, bom, a única novidade que tem é que agora, provavelmente no ano que vem, talvez venha a décima temporada de Doctor Who, né? E, e aí vem a Companhia Nova tudo. Então, Eu como, como diretor E como fã da série Também tô, tô bem ansioso por isso
2: Show E para finalizar a entrevista Você gostaria de deixar um recado para
0: fãs? Claro, eu queria agradecer a todo mundo Que curte o trabalho, que curte o Lee Que curte o Max Que curte tudo aquilo que eu, que eu tenho feito Pedir desculpa se, se alguma, alguma coisa que eu fiz Não condiz com o personagem né, e, e, e pedir que sempre entrem em contato, que tem meu Facebook, tem, tem todas as minhas redes sociais, meu, meu Instagram, tudo, e que tenham sempre em contato comigo, conversem bastante, podem perguntar, pode vir criticar, elogiar, que a gente tá aí para isso. E agradecer muito a todos vocês, né? O pessoal do, do site que está fazendo esse, esse podcast comigo, pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho também, e por todo mundo que gosta de tudo. Do, do trabalho, eu sou um cara muito, eu falei pra bastante hoje, mas eu sou um cara muito mais tímido né? não sei muito como agir quando uma pessoa reconhece o, o trabalho que eu faço, ou fala que gosta daquilo mas pode vir falar comigo que na medida do possível eu vou, vou responder todo mundo, vou atender todo mundo as minhas redes sociais estão aí, estão abertas para quem quiser beleza, as
2: redes sociais o Thiago, vão estar todas aí na descrição do vídeo, tá? Se você quiser falar com ele, é só contatar ele lá na descrição.
0: É isso aí. E eu não tenho... Aliás, acho que nenhum dublador tem assessor que responda quando vocês falarem com a gente, porque tem muita gente que fala Não, mas é você mesmo! <risos> sou, sou eu, é a gente que responde mesmo e, e pode vir falar com a gente que a gente, a gente gosta bastante disso. E quanto mais contato a gente tiver com o pessoal que, que gosta do nosso trabalho, melhor vai ser. <risos>
2: Então acho que é isso, né? Fox. Uh, eu só queria agradecer imensamente ao Thiago né, por ter participado aí do videocast. Agradecer também a NBR que forneceu uh, o espaço para eu poder também trazer o meu canal. E é isso aí. Eu vou deixar. Vou deixar o Fox também finalizar o podcast, né? Porque é duas. dois tipos de edição diferentes. Uh, mas valeu mesmo te agradecer. Até o que eu tinha te falado via
1: face, se puder, tu dar uma conversada com a tua irmã, a Tatiana, pra claro. vez fazer, porque as que. Tu teve aquele, li. A Tatiana ela fez a Sakura. Isso. Tipo, é um negócio que, tipo, o jogo mesmo foi sensacional. A Tatiana, então, o fez a John, Sakura e fez a porque porra. o John? Foi? O que, que conheceu o, o John. <risos>
2: Mas, Não, mas eu mas falo que fala assim, seria... cara,
0: ela sim, cara. A vida dela é um pouquinho mais corrida que ela também tinha. Sim, eu tive visto ano na Unidub e eu mal
2: consegui
1: cumprimentar ela ela já entrou pro estúdio. Eu consegui ter a honra de conhecer a, o senhor Naruto lá no, na Unidub. <risos> é sensacional. Uma figura. Não, uh...
0: mas ela, 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 tem um, ela tem um pouquinho mais correria que eu porque ela tem um filho pequeno também, mas... Com certeza ela arruma um tempo sim. Sim, eu vi o making-off, achei
1: bem legal o making-off que ela contou que ela dublou a Sakura e a transição mesmo.
2: É.
0: Foi, foi bem legal, cara. Foi, Naruto foi um trabalho que marcou a vida de, acho que de todo mundo que fez, de verdade. tipo Todo o elenco. E tu aguarda
1: já. mais episódios pra ir até o final. Boruto, tudo que vinha aí, vamos
0: sim, lá. Sim. <risos> é, a gente também. <risos> a gente também fica no, estudou, na espera. Né?
1: E tu acabou te tornando fã do Naruto dublando o Rock?
0: Sim. Acabei comprando o jogo, acabei acompanhando a série toda. Uh, uh, o caso do Komod também, cara. O Komod já era um cara que gostava de Naruto quando ele passou a fazer o Sasuke, tipo, a gente começou a conversar e ver as coisas juntos, sabe? Tipo, viver a série junto. Pra... Porque a gente passou a curtir muito aquilo. Então todo Sasuke, evento garantia ver... junto, tudo. <risos> era, era bem legal.
1: Queremos ver o Komod também aqui. Então, se puder conversar com o pessoal, eu, eu, a gente vai editar o podcast, a gente manda o podcast, e a gente tem outros doadores, se puder divulgar pessoal, porque a gente gosta de pegar essa coisa que marcou, a gente gosta de focar essa parte que marcou a infância, Sim. com Sakura, Naruto, esses animes que, tipo, que foram incríveis, cara, que tipo emociona a criança, adolescentes, como foi o caso, por exemplo, de Cavaleiro, que tem gente de 40 anos que é apaixonado, como tem gente de 10 que conheceu hoje. Um é verdade.
2: Não, mas pode é, deixar aqui, mano. Depender de, de, de mim,
1: sete, a gente vai. Vou atrás
0: da Tati, vou falar com ela. Assim. Agora é, o João falando aqui que ia ser é
1: interessante juntar o time 7 do, dos dubladores: a Ursula, o Robson e, <risos> e a Tati. Eu acho que é estão com mais difícilzinho: tá o Kakashi e o Sodré, nossa. É. Negócio que me deixou bem triste. Eu comecei a jogar o jogo, eu pensei, pra cadê o. Pera aí, esse Kakashi ficou tá um pouquinho diferente na
0: produção. É, cara, não foi não o El Sodré. Foi mudanças, bem... foi bem. Eu só, eu só descobri também a hora que eu vi o jogo. Porque eu achei que tivesse sido todo mundo Eu falei Sim. com a Tati, a Tati fez, eu fiz, a última fez Só que quando eu vi o Elcio também, eu falei, Pum,
2: não é o Elcio, cara
0: cadê? É. é um negócio
1: complicado, como a gente viu o caso dos Cavaleiros aí que tentou troca do multo Porque às vezes é briga de estúdio, algumas coisas pessoais que não é que compensa a, gente, a nossa negociação ah, mesmo, É negociação mesmo, coisa Sim. que não
0: chega, não chega no acerto com o estúdio E o cara não,
1: não,
0: não, não vou fazer, né?
1: Mas, pra fechar, tem algum, fora que tu me falou ali, ter feito um teste do Koga, algumas coisas, teve algum personagem que já sentiu vontade de fazer e não teve a oportunidade de fazer o teste ainda? <risos> algum personagem de anime, filme, coisa que tu tem tudo a ver comigo e. Teve, teve um, um personagem. Testem...
0: Aliás, o anime não veio nem pro Brasil, tipo, teve dois, né? Teve um que veio, que é o Death Note, que eu queria fazer qualquer ah, um deles. Death Note dele, é E teve um anime que nem veio pro Brasil, o anime nem é tão famoso, e acredito muito seja por causa do nome. O nome do anime é Capeta. Mas é. Eu já ouvi falar não, nesse anime. Não tem nada a ver, o cara. Cabita. É um anime de automobilismo. Sim. O menino corre de kart e tal. É, pera, até
1: a roupa dele lembra ah, o... a roupa do Ayrton Senna, da Ferrari sim. e tudo. Sensacional. E é uma coisa
0: que eu, que eu gosto bastante, tipo, automobilismo é, é meu esporte preferido pra Chico. E, e eu acho que teria um anime que viesse pra eu fazer.. Nossa, eu faria. Sensacional. Com o coração na mão, porque eu ia gostar muito. Eu acompanhei Mas o desenho. Mas tem algum tudo. que, por
1: exemplo, tu acompanhe, tipo, Deus de criança? Alguma coisa, por exemplo, Dragon Ball Super, alguma coisa que tu acompanhe é. no teu eu, tempo? Eu, eu tinha muita vontade. Aí, eu de fazer... veio, eu tinha muita,
0: muita vontade de fazer o Dragon Ball. Tipo, qualquer um que pintasse eu tinha vontade de fazer. Porque era aquela coisa de brincar no colégio. já ah, eu sou Goku, eu sou Gohan.
1: E qual dos personagens e... que é o teu favorito do Dragon Ball? <risos>
0: Cara, acho que, acho que é o Goku mesmo, tipo, que é da grande maioria, né? Eu, Goku e Vegeta é a, é a dupla da grande maioria, cara. E eu sou. eu gosto muito. Eu lembro muito do, do 11 de setembro, né? Tava todo Sim. mundo assistindo Dragon Ball. Que então, era tem gente que fala do... que é real, tem gente
1: que fala que é mito, que é edição, que é zoeira.
0: Não, cara, é, é eu, eu aqui, aqui pelo menos eu me lembro de ter faltado na escola pra ver. E já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Tava com uns amigos, um amigo meu em casa, que eu um conheço estudo desde a primeira série E a gente tava aqui pra assistir, sabe? E, e aí voltou é a Rede Globo, corta que... o
1: episódio
0: É, e aí a Rede Globo... Mas claro, era uma coisa essa mais importante Globo
1: Globo que A gente já fica tenso, nossa, alguém morreu,
0: seu eu, eu, tenho, eu tenho trauma disso, cara, hoje... Eu... eu já falei pro meu filho, meu filhinho tem dois meses, falei, cara Fica esperto, que quando entrar essa vinheta aqui Informamos que
1: Naruto virou o sétimo Hokage
0: É, tipo, informamos feito... que abriu
1: o Rock abriu oitavo portal e fala. Ou deu muito
0: certo ou deu muito errado. Não sei <risos> <que foi> muito... <risos> Geralmente quando entra o plantão deu muito errado, né? Aquela coisa tipo. Tu... Eu imagino o dia que vai entrar o plantão da Globo e o Bonner vai estar olhando e vai falar, gente. Acabou. Já era, hein?
1: <risos> Fui demitido. É. Sacanão. <risos> Mas agora que tu falou Goku, Vegeta... Então eu já vou fazer outro... falou do Koga, Coisa do Pentea Hora, a gente brincou. E como é que seria o... No meio de uma luta tensa do final de Naruto Shippuden, como é que seria o Rock Lee totalmente sem força, todo mundo cansado, e o Rock Lee apavorado, e aí lembra dos ensinamentos que ele viu na TV e vai fazer uma Gekidama. <risos> como é que seria o Rock Lee dando estilo Goku, fazer uma Gekidama?
0: Antes eu vou contar uma historinha engraçada, Não. cara, que eu fui pra um evento em Jacareí, e o evento foi eu, o Endel e Flávio Dias, cara, que é o dublador do Bigman.
1: Sim.
0: Então assim, eu tava naquele evento muito mais como fã dos dois do que como dublador. <risos> Porque era, era o Flávio fazendo Big Man, tipo, e eu assistia Big Man loucamente quando eu era Nossa, criança. De
1: é e o Endel, a
0: gente fez uma luta entre os nossos personagens, cara. Eu acho que até tem isso no YouTube. Sim, o Wendel fez o... Fez o uh,
1: confirmar contigo, eu lembro que no anime Foi no filme, no, no game eu
0: não sei se teve
2: Já que tu jogou
0: o game O, ele, o Wendell, ele fez o Pain, né? Sim Do Naruto ele, Sim, ele fez o Pain No game eu não posso te confirmar, mas no, no anime ele fez E a gente, a gente fez uma luta Entre os nossos personagens, então era tipo Goku contra o Lee <risos> né? era, Eram coisas assim, cara Eu lembro que ele fez o, Kame, o Kamehameha E terminou com, com o Bob Esponja, cara <risos> E isso, isso eu ria muito no, no, no evento, porque eu não esperava, acho que foi uma das primeiras vezes que ele fez aquilo Uma das coisas
1: que eu sou apaixonado dele é aquela zoeira que viralizou na net Que é o, na, no caixa rápido do Jack Chan, o Goku e o Bob Esponja né? <risos> é, é,
0: O Wendel, além de ser uma excelente pessoa, ele é um cara muito talentoso muito, muito tá Eu queria ter tido
1: a honra de ter conhecido ele, mas o azar que eu tive que eu cheguei na Unidub, e ele e o Ulisses estavam fazendo dublagens pra Netflix.
0: Ah, sim. Não, mas oportunidade não vai faltar, com sim. certeza. Bom, o Ulisses. Ninguém te gama, cara.
1: É, Ou um Kamehameha, alguma coisa, sei lá O Lee despertando, já que o Lee ficou forte lá no quinto, sexto, sétimo portal Sei lá, o Lee meio que virando um Super Saiyajin Deus, alguma é coisa muito louca assim, E ele querendo dar o Opa. poder divino dele Mostrar, provar pra todos que ele que... Não, e ainda uma frase pra deixar todo mundo com inveja Ele com raiva que o Naruto é o sétimo Hokage Porque ele acredita ser mais forte que o Naruto
0: Eu vou provar pra todos que o trabalho duro supera o talento natural Era pra eu ser o Tachimu Hokage, Não o Naruto Não esse incapaz Eu peço a ajuda de todos vocês meus amigos sei. Me ajude nesse momento Todos levantem as mãos
2: KENKITAMA
1: <risos> Sensacional eu é, acho que a única coisa que eu ia ouvir no final era o Naruto vindo pro Rock Lee dizendo <risos>
0: certo.
2: Eu, 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 eu
0: realizei todos os meus sonhos de criança, cara. Eu, eu fiz uma de uma gente dama e sopei um meteoro de praia né?
2: isso. <risos> Mas
1: agora que tu falou ali, uh, meio que eu acho que o pessoal pode ter ficado curioso. E como é que foi o, o jeito que tu fez o Koga? Que ninguém conheceu esse Koga.
0: Cara, na verdade, tipo. Era um, era um personagem que ele também pedia minha, minha voz normal, mas era uma coisa mais tipo, maldito! Era aquela coisa mais com ar, mais cavaleiros mesmo, tipo, né? maldito, eu vou pra falar pra você que eu ainda sou capaz, eu sinto o cosme em mim,
2: BETEORO DE Então. Que e acontece, hoje em dia, gente, por exemplo, tu dubla um dublador
1: de cada vez, a pessoa dubla a parte dela e vai embora. Tu chegou a é. pegar a fase que, como por exemplo, eu vi alguns making-offs, por exemplo, o irmão do Jorel, da Cartoon, tem ainda aquele hábito por ser voz original de o pessoal dublar junto, interagir junto. É. Sente falta aquilo ali, original de uma, um tem dublador um... do teu lado ali, brincando contigo, interagindo contigo? Eu acho que dublar junto
0: é legal exatamente por isso. Você consegue deixar... A a coisa mais solta, né, deixa na hora ali pro cara, faz uma piada na hora, eu gosto muito da, da parte de fazer o vozerio por causa disso, porque no vozerio como é uma coisa mais solta, mais background, né, vai ficar no fundo, o pessoal geralmente ali conversa do dia, fala, ah, aí, como é que foi teu dia, ah, não sei o que, tem até uma história legal de um diretor de dublagem, tipo, ele canta o time code e vai acabar o vozerio enquanto você tá fazendo o vozerio, então o pessoal tá lá no vozerio e ele tá no meio do vozerio assim, ah, 42, hein, vai acabar no 42 ali, ó no meio do pessoal falando e vai, porque tipo, vai ficar no fundão é, então é, é bem legal tipo essa parte, eu sinto eu não cheguei a pegar essa fase eu dublei muito pouco com gente junto no estúdio mas eu acho que nessa época deve ter sido muito legal eu escuto histórias do do Ralph, que é um mixador da BKS que tem muito tempo de dublagem tem mais de 50 anos de dublagem do Nelson Machado contando piada, tipo, do que eles faziam dentro do estúdio e tal, e tipo, antigamente como era filme mesmo, de rolo
1: Nossa, era... uma coisa que eu ri muito, que me deu uma que eu assisti no YouTube, que na época porque toda gota mágica é um negócio que teve, por exemplo cavaleiros lá, muita coisa engraçada porque veio dublado do, do espanhol, vem, por exemplo, armadura de ouro de Capricó de Sai de de unicórnio, veio várias coisas engraçadas ali, Tem o meu Ken, tem várias memes que a gente vê hoje na internet, como também é zoado muito a dublagem em português aqui, tem essas suas pérolas, Sim. e uma coisa que eu tava assistindo que eu me diverti muito porque eu identifiquei praticamente todo o elenco do Chaves dublando, foi, não sei se tu já chegou a assistir aquele filme do Monty Python, que é o... Sim. do Caim, do Ca... Sim. É alguma coisa assim, daquele menino que nasce no mesmo dia que Jesus. É, a vida de Brian, lembrei agora Nossa, eu achei esse vídeo no estúdio com a dublagem No Youtube com, com a dublagem Da Maga pela Machinelo. Nossa, eu me diverti muito com aquele filme
0: Não, é muito bom E assim, a, a questão do, da dublagem, o Nelson Machado fala Que tipo, quando ele foi dublar a primeira vez Dublava todo mundo junto Né Ele ficou tão nervoso, cara Porque tipo, ele entrava depois de uma fala enorme de um cara E ele tinha que falar um café, senhor Por exemplo e ele ficou com tanto medo de errar aquilo que ele errou cinco vezes. <risos> e tinha que voltar tudo, cara. Porque por ser um rolo de filme, tinha que voltar aquela cena inteira. E muitas vezes eles faziam pegadinhas dentro dos estúdios, porque eram a história dos anéis é por isso. Porque eram separados em anéis de filme Sim. dentro de uma caixa. Até na BKS tem isso. Se der, eu, eu, eu tiro uma foto e mando pra vocês.
1: Sim.
0: Era uma caixinha onde os caras colocavam aquelas, aqueles trechos de, de Super 8, né? E o pessoal pegava pra encher o saco do, do, do técnico, do operador, e misturava aquilo. E era o capeta pra achar tipo, a sequência do filme. Então, por exemplo, o Anel 1 tava no 350, de repente um filme tinha 300, 400, 500 anéis, e os caras misturavam aquilo tudo. Aí tinha que rebobinar tudo pra ver onde tava. Tinha, tinha que procurar na caixa, tipo, o trecho certo, Sim. a sequência certa pra saber onde tava, então... Era pra encher o saco, o pessoal era, era, era desse jeito. Não era como é hoje, que a gente vai em 3, 4, 5 estúdios por dia. O dublador passava o dia inteiro naquele estúdio até terminar aquela produção. Então, como existiam poucos estúdios em São Paulo, existia, se eu não me engano, a IC, a, a Megason, né? existiam 3, 4 estúdios e ele passava o dia inteiro ali. Sim. Então ele passava na sala de espera, enchia o saco do outro, ia no outro estúdio onde estava dublando, o outro cara ficava lá enchendo o saco dele brincando, era, era um ambiente bem mais descontraído. Hoje a gente ainda mantém esse ambiente,
1: mas agora que falou pouco de... tempo Uma junto, coisa que né? né? o Mickey lançou agora pro pessoal, tá indo à loucura, o Pica-Pau é dublado na BKS, né?
0: Tem, foi dublado na RC. Cara, tem coisas muito Por exemplo, legais, o
1: trailer agora que a gente ouviu com a voz do pica ele foi refeito? Ou meio foi meio que uma edição do episódios antigo? Esse trailer que tá rolando. Eu acho que foi
0: remasterizado, cara, porque esse, esse Pica-Pau ele é o já a dublagem... Do Rio, não é a dublagem sim. daqui. Sabe?
1: Não é o, é o Garcia fazendo o pica-pau? Porque é bem aquela. Cara, que, não sei, é bem aquela dublagem que a gente tá acostumado a ver na Record.
0: Sim, a Antigona. né? Eu acho que foi remasterizado, eu preciso sim. ver direitinho. Porque eu, eu preciso, na verdade, falar com o Ralph na BKS pra saber se ele sabe de alguma coisa disso. Sim.
1: Mas é legal que foi louco, a, né? BKS, é a BKS tem uns
0: porões assim. Tipo,
1: eu não é, esperava, tipo, da... eu tinha escutado alguns boatos. Uh, mas eu não esperava realmente, porque eu tinha ficado alguns boatos, alguns sites, e ia ser um reaction pica-pau. Acabou que eu olho, eu abro, logo após eu posso me conta lá: pica-pau em 3D aparecendo na tela.
0: É, não, é, é, eu, eu vi alguma coisa também, eu não cheguei a ver o trecho. Sim. Mas eu, eu acredito que tenha sido remasterizado. Sim. Mas tem nos mas seria no Mas mais um trailer é, mesmo,
1: porque né, o filme em si ele vai ser dublado totalmente do zero. Ah, como sim, sim, sim. Apareceu sim, lá em 2017, pica-pau. O pássaro, Sim. o maior pássaro do mundo.
0: Eu, eu procurei, eu fui uma vez mexendo, fazer algumas coisas na BKS e eu fui pros porões lá, né? Tem uns Sim. porões embaixo dos estúdios. Tem script, cara, do pica-pau original, tipo, de quando era dublado dos anos 60, anos 70, assim. Nossa, Guardado, é muito legal. Eu vi, assim, peguei na mão, falei, cara, isso aqui é relíquia. É uma relíquia, mas é, é muito legal. tipo A BKS tem muita história, cara. Tudo ali é muito Sim. legal. O pessoal mais antigo vai, começa a contar a história, e você fica ouvindo Eu queria ter vivido essa época.
1: Por exemplo, o Naruto, ele foi todo dublado aí, né?
0: Foi, foi todo dublado aqui. Deus, foi dublado, dublado Shikuru, primeiro né? na Dublarte, né, que era um estúdio na, na Vila Mariana ali, e depois foi pro César, na CBS, lá na, lá na Lapa,
1: né? Sim. Bacana.
0: Mas foi todo feito aqui em São Paulo.
1: E o, e o game foi aí na BKS.
0: Não, o game foi no, no estúdio do Charlie Dalla, cara, eu não lembro agora o nome do estúdio dele Sim Mas foi no estúdio do Charlie Dalla que a gente
1: fez. Se eu me engano, o que foi dublado aí foi o Dragon Ball Kai, né?
0: Dragon Ball Kai foi feito na BKS Sim
1: isso. E a outra coisa... Eu não, não te preocupa, isso aí vai ser tudo cortado, a pergunta é perguntas off de fã mesmo Não, tranquilo O pessoal que... começou a perguntar muito do Kai, tipo, começaram a sair ver dizer que a saga mais de puta estava sendo dublada porque... Caso foi dublado aí ou não
0: Cara, não sei, de verdade, eu não sei porque eu não tava na BKS nessa Sim, época. Sim,
1: eu sei que o Maddie Woods começaram que... a dizer que esse ano passado, esse ano acho que foi 2015, agora foi dublado. E aí foi só quando você já tá falando na internet, que teve dublador que mudou e tal, mas a gente tem que esperar é, então, resolver aparecer. É,
0: eu acho que foi dublado, foi feito na Unidub.
1: Não, é porque teve troca de voz, teve gente que falou que foi na Sigma.
0: É, eu... eu... Ah, não, 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 verdade, foi na Sigma.
1: Sim, e esse estúdio é, essa, São, essa Paulo é esse saga, São Paulo é de São
0: Paulo foi, na Sigma. foi na Sigma, sim.
1: E esse estúdio é São Paulo também?
0: São Paulo, São Paulo. Sim. Mas eu não tenho Mas eu tô a, vendo, como eu tô vendo, começar a aparecer estúdio novo porque... agora, eu
1: comecei a ver na Netflix, apareceu Alcatéia, apare... tá aparecendo um anime, eu tô vendo em parte de animação um estúdio, acho que é Lex, o Lex, um estúdio que é de Campina. Isso. Lex? É
0: aqui em São Paulo
1: também, em Santana. Eu não sei, eu sei que é um estúdio de Campinas, que eu vi versão brasileira, alguma coisa, Campinas. Eu sei que eles dublaram Rick Morty Morte, do Netflix, e agora eles dublaram um anime que aparece no Netflix de semana, que é sobre mechas.
2: É,
0: eu preciso dar uma olhada, na verdade. Tipo, sobre estúdio em Campinas eu tô bem por fora, cara. Mas tem aqui, Alex, aqui em São Paulo, em Santana. Era a dissidência da Centauro, né? aqui, era uma ó. parte da Centauro que uh, saiu.
1: Eu entrei aqui da Dublanet, deixa eu... Ah, droga, apagaram... É sério que apagaram o site? maldade isso aí. Cadê? Aqui. Uh... Foi dublado em Campinas a Dublin, uh, Dublin Company. É,
0: eu não ouvi falar disso tudo não, cara. De verdade.
1: É, aquele medo que... Uh, dá um medo que, tipo... Às vezes tem aqueles mitos, aquelas coisas que falam, né? Que às vezes a gente vê aquelas dublagens que pensa, peraí o que aconteceu e a gente vai ver tipo, é tipo. Foi dublado em Miami, por exemplo. O que eu posso te Porque garantir é a coisa que... disso na Netflix, né?
0: É que a maioria, 99%, eu não sei nem se, se eu posso dizer que 99 é ou 100% hum. dos dubladores de São Paulo não, não trabalham em Campinas. Tipo... Sim.
1: Então às vezes é pessoas não. Não vai achar, por
0: tempo. exemplo, o Mauro Castro em Campinas.
1: Sim. Não, não
0: vai ter, então é um Mas outro é além. por
1: procura de estúdio mesmo ou busca de voz? Por exemplo, se um estúdio de Campinas te ligar, ah, a gente quer fazer uma série aqui e a gente queria tua voz, aí como é que funciona? Mas é por. Então, atuação, aí depende,
0: que aí entra no numa...
1: Como é que funciona? De gente... acordo
0: coletivo, de acordo de trabalho, Sim. né? Porque a dublagem do Rio e de São Paulo, ela segue um acordo coletivo, Sim. feito pelo Ministério do Trabalho, homologado pelo Satedes. Se eles seguirem isso, não tem problema nenhum. Eu tô vendo
1: aqui no dublinet ele diz aqui que, que, reconhe... Você escreveu? que reconheceu o Caio César, paulista, dublando o Rick. E o Thiago Guimarães fazendo o, o Morn. É,
0: então, é essa a questão. Se eles cumprirem o um acordo coletivo, não tem problema nenhum.
1: Parece que foi que dublou o Mine e o Jabu no jogo do Cavaleiros agora. Isso,
0: que Isso eu tô vendo exatamente. aqui no...
1: É uma coisa, é tipo, é, a gente tá falando questão de dublagem, vai ser um caso, por exemplo, se sair um filme do Harry Potter, a gente vai ser estranho pra caramba, porque não vai ser mais uma voz, porque o dublador faleceu, tipo, tem casos que é inevitável. É,
0: é a questão do costume, é a questão do costume. Eu demorei pra acostumar, por exemplo, com o Mauro Ramos fazendo Shrek.
1: Uhum. E por, por exemplo, tu conseguiu acostumar a ver, por exemplo, claro, o, a animação de 2014 e o.. Isso que eu acho bem legal, que é o Mauro Castro fazendo Camus. Ele conseguiu muito passar, tipo, a essência e eu acostumar de início ver ele do gol no campo. Isso foi um negócio Sim, é, é
0: verdade. Ele. Mas é, é essa a questão mesmo, é a questão do costume, é como se hoje voltasse o, o, o Cavaleiros e, e, e não tivesse mais, não temos mais o Akira, né? Sim. Então, de repente, uma troca de voz, aliás, foi trocado acho que o Fred Mascarenhas vai fazer o personagem do Akira. Sim. Do Cavaleiros. Mas vai ficar diferente não... Que
1: é o filho do Shiryu Que é o filho do Shiryu, né?
0: Isso, exato é Tem gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar É, é o costume
1: Eu nem, nem me lembro disso Eu sei que eu lembro que eu tava bem na hora que saiu os episódios Eu entrei em contato com a Akira E tipo, quando a gente foi fechar pra marcar o podcast eu não disse que ele tinha falecido Que tinha baixado do hospital foi um negócio bem... É, o Akira, o Akira dentro, foi um eu amigão, eu acho que meu, Duas cara, semanas cara. depois que eu tinha chamado ele pro podcast, falado com ele, que eu ia fechar um podcast, ele, tinha baixado, ele baixou o hospital de lá ele não voltou.
0: Um dos, um dos primeiros trabalhos do Akira, tipo, eu fiz também o um filme, e eu lembro dele todo feliz, tipo, oh,
1: como ficou legal, aquele
0: filme que a gente fez e tal, só que o Akira era um, era um amigão, cara. Sim. Era um cara a mesma muito... Mesma coisa,
1: às vezes, troca de estúdio mesmo... Eu não consegui até agora assistir, por exemplo, Pokémon Saga Nova toda redoblado no Rio.
0: Cara, eu também. Eu não vi, mas não é que eu não consegui, eu realmente não, não tive tempo.
1: É que eu vou achar Caraca, um negócio. Eu tentei não ver consegui o imaginar, de a de a imagem, a gente, tem que eu vou que Eu consegui imaginar o fábio. eu acho um negócio mais estranho que tipo, não é tipo, mudou um, dois dubladores. É simplesmente, você conhece aquela história há 20 anos e todas as vozes vão mudar.
0: Sim, exatamente.
1: Aí tu não é, exemplo, a história
0: história. Game O Game of Thrones também era no Rio, tudo bem que foram menos temporadas, mas era no Rio e de repente Sim. veio pra cá. O Lost era Sim. aqui e foi pro Rio. então questões que infelizmente elas existem, mas acabam perdendo um pouco a graça do trabalho, tipo. Principalmente em um anime como o Pokémon que tem 20, 25 anos no ar.
1: Sim, sim. Trocar todo mundo, trocar
0: principalmente os personagens principais. É, eu por exemplo, a, é assim,
1: a partir de 2017, Dragon Ball Super vai ser dublado no Rio, não vai ter o Wendell Bezerra, não vai ter ninguém. Aceitam. Não, não é,
0: seria, seria complicado, eu, eu não sei, cara. É. Eu...
1: Mesma coisa eu chegar alguma coisa muito. do Shippuden final e dizer assim, vamos mandar o Shippuden pro Rio, o Rock Lee vai dar uma nova voz. ia ficar... Foi?
0: É. Como, como dublador, eu, me sentir, eu sentiria a falta do personagem, cara, de verdade, mano. Sei lá, é, não dá pra acostumar, 20 anos você ouvir na mesma voz e trocado nada, assim, Sim. é
1: complicado. E como é que foi o envelhecimento? Foi, foi meio que foi naturalmente o envelhecimento da voz do Rock com a tua?
0: Foi, foi, que eu comecei a dublar ali, eu tinha 14, 15 anos, e e aí fui crescendo junto, né? Sim. Como ficou um hiato muito grande entre o término do Naruto comum pro Naruto Shippuden, ah, quando veio eu já tava com a voz bem mais pesada, Sim. então... Mas, por hoje, exemplo, fazer eu tem um Pokémon que
1: tem fazer aí 20, 30 fazer temporadas e o Ash não envelhece, um Simpsons da vida, ia ser muito mais trabalhoso, de... como foi o caso Sim. do Hermes ter que fazer o Seiya hoje, no 2014, lá no, no é, jogo, no eu filme, Eu passei que fazer por uma isso... voz mais caricata mesmo, viu? De ter no, que no, ir eu passei ir por ir isso no
0: quando eu comecei a dublar Pokémon, hum. comecei a fazer o Max, eu tinha 12 anos, então, assim, era uma voz de criança mesmo. Sim. E eu fiquei 5 anos dublando Pokémon. Quando chegou na metade da terceira temporada, eu mudei de voz. E aí eu falei, putz, tá muito pesado, tá muito forçado. Né? O que vocês acham? Aí os caras da Forkiz falaram, não, vai manter você mesmo e pode seguir.
1: Sim. Agora que tu comentou do Max, uh, ah. vamos fazer um desafiozinho. Como é que seria o... O Rock Lee no lugar do Max tendo capturar muitos Pokémon e o Max querendo ser um ninja. Como é que tu imaginaria
0: Pera, isso? A voz do Max, é eu, eu acho que é o maior desafio que você me propôs, porque eu não sei se eu chego mais nela. <risos> Mas o Lee... Eu imagino o Lee tomando um choque do trovão, né? Ah, o choque do trovão pessoalmente é muito pior! E o Max seria... E eu vou provar pra que eles têm vergonha que eu sou um excelente ninja.
1: <risos> uma coisa que eu tô torcendo, que eu tô sempre votando no site da Riot, é como a gente vê uma coisa que mais tá crescendo que eu vejo hoje. que Teve Grand Chase na época, que até a, a Tati dublou alguns personagens. Uh, agora a gente vê mais jogos do Naruto. Do, agora no jogo do Naruto dublado, jogo do Cavaleiros dublado. Mas coisa que eu tô torcendo muito é que... Ou seja, o jogo sai. Agora o Tinoverse 2, a internet pediu os fãs pediram, mas acabou não tendo, que é uma dublagem brasileira, porque eu digo que uh, eu vejo o caso que o Tinoverse 1 ele passou de milhões de vendas e eu acho que tipo, ele triplicaria, quadriplicaria com essa nova geração se tivesse dublagem brasileira.
0: Sem dúvida, porque você traz muita gente pra dentro da história. Sim. Você faz muita gente com dentro assim, da história. Pensa assim,
1: primeira vez que saiu um jogo pra computador do, do Cavaleiros do Zodíaco agora, e tipo, vendeu super bem uh, com ele dublado. Sim. Pegou toda aquela nostalgia da infância de gente. Ah, é, que... que além de ter pessoas do que do tem 40 cara, cara anos que tomado, comprou o jogo ouviu, pra lembrar a nostalgia. Para se emocionar a infância.
0: Eu imagino, por exemplo, se eu tivesse jogado Resident Evil 2 hum. dublado. Sim. Sabe, porque é uma história grande, é aquela coisa que você tem que acompanhar a história, né? Então imagina imagino Cavaleiros, que além de tudo, ainda traz a nostalgia da voz, que você tá acostumado a ouvir no desenho, Sim. que você traz desde a sua infância, né? Você jogou? Não, eu não cheguei a jogar ainda, cara. <risos> não cheguei a jogar. Eu é tenho eu Preciso... Cara, na verdade eu não cheguei a jogar nem o Naruto. Eu joguei o Naruto, tipo, uma vez quando os caras lançaram. Sim,
1: tipo, na instante da Bandai.
0: Mas não cheguei nem a jogar o Naruto Sim. De verdade, assim, pra pegar e jogar Eu preciso parar, comprar os jogos E aí, realmente Eu quero fazer um, um modo Carreira, digamos assim, com o Rock Lee né?
1: Mas ia ser interessante <risos> Você tra conseguir trazer pro seu canal do Youtube Eu acho que ia ter um negócio é, que cresceria muito Eu preciso fazer né? isso, cara Eu até,
0: até comentei, cheguei a comentar com o Kumoji Que a gente precisava fazer um Rock Lee versus Sasuke Tipo, eu e ele jogando
1: Nossa, ia ficar louco
0: Ia ser, ia ser bom esse é um bom. dos
1: vídeos que eu vi que no. Quero ser um dublador, que é o curso lá que o Rams criou lá, aquele reality show agora recentemente. É um dos vídeos que tá viralizando. É ele com o Elcio jogando o cavaleiro. Não é do vídeo. Sim, sim. Tá sim. Negócio que tá monstruoso chuva de comentários.
0: Cara. É, não, eu acho que eu acho que seria muito legal se a gente tivesse, se a gente fizesse hum. isso, cara. Eu, vou, eu vou, tentar, vou tentar agilizar isso, vou tentar fazer. Maneiro. É... Não vou prometer nada, mas vamos ver.
1: E no Yasha, tu lembra como é que era o tom, alguma frase do, do personagem que tu dublaste?
0: Cara, eu lembro quando ele caiu no, 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 no poço lá, acho que ele tem que passar por um poço e ele cai de cara. E aí ele chora, né? Tipo, ah, eu não passei no poço, a água me vai morrer!
1: Mas eu era muito, muito menino e uma lá. coisa agora que eu falo então, em Inuyasha A Netflix, por exemplo, ano entre ano passado e esse ano Ela mandou dublar os filmes do Inuyasha uh, sim, sim, os, os clássicos foram todos dublados isso. Que não só existiam no Japão Os legendados na internet Veio, veio alguns,
0: algumas coisas do Inuyasha pra Alex Sim. E eu fiz o Sota, tipo, eles tiveram o cuidado de me colocar pra fazer o Sota, mesmo comigo falando, tipo, gente, não, o Sota tem nove anos, não dá mais.
1: E tu conseguiu chegar não, no tom? Não, mas é por
0: ser, tem que ser você. Você
1: conseguiu chegar no tom?
0: Cara, eu acredito que não, eu não parei pra ver ainda, não tive coragem e pra ver, mas filmes, eu...
1: sabe me dizer qual, qual dos filmes que ele aparece, porque eu quero assistir isso.
0: Não, putz, eu preciso, preciso ver, preciso olhar nos papeizinhos dos estúdios pra pegar, cara, Sim. porque... De cabeça, assim, eu não, não me lembro. E qual é,
1: que é a tua opinião agora? que agora viralizou o Japão querer fazer. Qual a tua opinião disso? que Começar baseado em anime, coisa, sair live action. O que, que tu acha disso?
0: Acho legal. Acho legal porque traz mais pro mundo real, né?
1: Sim, mas tu não acha às vezes que foge um pouco a essência? Por exemplo, porque tem muito fã que não gosta, que gosta do jogo, toda a saga de Resident Evil e não gosta da história dos filmes, porque muitas vezes não tem nada a ver com o jogo. É, eu acho que, que esse é um cuidado nada. que tem que
0: ser tomado. Tipo, é uma coisa que, por exemplo, eu não sei se, se já saiu, ou se vai sair um live action de Death Note, Sim. mas eu, eu, queria eu sei ver... que os
1: filmes antigos de 2004, Qual 2005, é história, os né? mais antigos, eles seguem. Eles lançaram um Dorama é, em 2015, tem ano passado. Tem uma
0: eles lançaram tem um Dorama, que é
1: live action e episódio como seriado lá no Japão que é forte. E eles vão fazer o filme de... Tá no cinema japonês o filme de 10 anos, que tem, acho que tem uma manga alternativa, que são seis Death Notes. Eu quero, tô louco pra ver isso, que pra mim vai parecer com um Mirai Nikki, um caçando o outro, loucamente, vai ser meio isso. Que as um divulgações foi o Apple Pen, aquele meme dançando com o com maçãs e abacaxi na mão, que isso foi uma bela divulgação pra mim. <risos> Que é um negócio que, tipo, cinema japonês a gente fica naquela expectativa. Porque tem que esperar muito sair um Blu-ray alguma coisa. Porque até chegar é, aqui, né?
0: É verdade, é uma coisa isso que, que não eu é acho uma legal.
1: bela segurança japonesa. Por exemplo, filme americano às vezes tipo, tá passando nos Estados Unidos ou tá passando aqui. Alguém dá um jeito legendário jogar na internet. Pelo tipo, menos o Japão sim. ele tem uma proteção que enquanto não sai um Blu-ray, isso não consegue achar. Ah, pelo porra, menos em japonês aquilo. Ah.
0: mas aí eu, com relação a isso, eu acho que tem que tomar cuidado, por exemplo, pra Tentar não acontecer. mais com fiel à obra. O né?
1: Dragon Ball Evolutive, cara.
0: Nossa, aquilo foi sofrível.
1: Capaz, mano, é só Raiz com Musical fundido com alguma coisa.
0: <risos> mas, Eu mas não entendi eu acho por que, que... que eles tentaram
1: fundir artes marciais com. Lee Raiz com Musical. Por que, que tem uma escola de dança e futebol e é. de basquete é, no meio era da aquela coisa que queria agradar meninos e meninas, né? E o Endo não é. Eu, pelo menos a dublagem, algumas coisas seguiu o dublando o Goku, algumas coisas. Pelo menos isso foi fiel, mas, tipo, tem coisas que eu olho assim, que, tipo, na internet, fãs fazem melhor que produtoras, então... Bom, por exemplo, eu me impressionei, eu não sei até, acho que foi na... Da do Brasil, achei, se eu não me engano, foi dublado em algum outro estúdio, que, é o, que foi um live act fizeram pro YouTube e acabou ganhando o mundo, que é o Punho Assassino, do Street Fighter. Não sei se chegou a... Ah, eu vi
0: isso, cara. Nossa, isso veio é... pro
1: Brasil e foi dublado em estúdio oficial.
0: É fantástico, é fantástico. É como e a aquele dublagem cara, incrível. Aquele e aí tu vê, por entendeu? exemplo,
1: aí tu vê por exemplo o Street Fighter antigo que tem com o Van Damme, que tu pensa, oi? Dói, <risos> sabe?
0: Não, é como aquele como, Por exemplo, cosplayers. agora estão falando que vão fazer um live action
1: do, do Cavaleiros do Zodiac, que falaram agora na Comic Con o Melete. Vão fazer um, um, um CGI do Cavaleiros. E tem mais um projeto, Tô torcendo que seja tipo o Next Dimension, que siga mais a história do mangá mesmo. É, que é a continuação direta do prólogo único, do céu. É meu único
0: temor. Eu acho legal rolar um live action das coisas, mas é meu único temor é que seja fiel à história. Sim. Porque não adianta, tipo, se não vira super-homem super nos trapalhões, assim, sabe? <risos> Sensacional. não. Não faz sentido.
1: Pelo menos a gente não tem estúdio de dublagens zoeiros. Imagina se a gente fosse ver um filme legal, <risos> alguma coisa live action e do nada eu dropasse uma dublagem à lá Batman da fruta ou dublar -se um telacles da vida.
0: É, não, verdade, cara. A gente, a gente até brinca com coisas assim, né? Uma coisa mais... que
1: me doeu ver foi quando teve todo o trabalho do... Até foi polêmico na época, acho 2014, 2015, que foi quando saiu a Batalha dos Deuses no Brasil. Eu fui no cinema assistir esse filme foi sensacional. Todo o trabalho que o Wendel teve, de trazer todos os dubladores clássicos, Sim. Aí dá um tempo e aí aparece o filme e vai lá e diz, chegaram pro Wender, foi que eu soube. Não, o teu personagem já foi dublado e tipo, eles meio que tentaram dar a entender pros públicos da internet que o Wender não quis dublar em outro estúdio. É, foi... E aí tu vê assim, parece que. Depois eu até te mando um link de um cara que gravou o DVD e jogou na internet. Tu vê a voz do Goku que parece que o moleque tem tipo 10 anos de idade. E ficou um negócio,
2: tipo, foi, foi uma coisa meio.
1: E a gente sabe que tipo, o dublador não tem culpa que fez ali, mas né, eu acho melhor... É, é a mesma coisa que usar é
0: a mesma coisa que usar, por exemplo, um artista famoso em determinado Vamos botar filme
1: Vacas não se ordenam sozinhas.
0: É, botar a Kéfera pra dublar, por exemplo. Cara. Ah, mas ela é, é atriz, coisa... pô,
1: não usou ela, não. Não, não é que. Ela não, falou que ela já fez teatro no canal dela,
0: pelo menos. Sim, mas não é que fique ruim, cara, mas é uma coisa que dá muito mais trabalho, você leva muito mais tempo, você tem muito. sabe? Você tem um produto um pouco pior do que se fosse um dublador
1: de verdade, Sim. é diferente, por exemplo... De e o pagamento coloca. é muito maior? Oi? E o pagamento em questão financeira é muito maior pro cara ser famoso? Cara, na verdade,
0: pelo que eu entendi com relação a isso, eles ganham na divulgação.
1: Sim. Então, por exemplo, quanto um dublador é ganha, é, sei lá, 100 reais pra dublar aquele filme, e o cara pode ganhar, sei lá, 10 mil reais. É, então, eles,
0: eles, eles não recebem pelo estúdio como a gente. Sim. Eles
1: recebem direto
0: do distribuidor, Sim. mas recebem Sim. pelo acordo coletivo de dublagem
1: Sim.
0: E o restante é em divulgação, então é na cara do do do, do, do famoso ou da famosa ali no banner Nele falando num comercial e tal, nisso ele ganha o
2: cachê E maior. eu tô vendo
1: bem que artistas estão ganhando, por exemplo, agora a gente viu toda a porta dos fundos fazendo a festa da salsicha a gente viu o Angli Birds, que tinha Irmãos Piólogo, é, o dublador, só o, que, vários só que o, o
0: O A Festa da Salsicha foi diferente porque foi um roteiro adaptado por eles.
1: Sim, já era um filme pra ser zoeiro mesmo.
0: Exato, eles pegaram o filme, fizeram uma adaptação de roteiro e aí fizeram com eles. Sim, que é meio
1: de achei muito divertido.
0: É meio diferente de pegar uma tipo, Sabrina Sato e colocar
1: pra dublar, entendeu? Não, mas a gente viu o caso, por exemplo, Patrícia dos Reis dublando Agly Birds agora. Sim. Mas sim, sim. depende, eu acho, caso a caso. Por exemplo, eu, se pega aquele famoso caso do enrolado do Oceano Hulk dublando, dói. A gente pensava, Exato. Não,
0: é, é, é aquela coisa, o é um cara que nunca viu aquilo na vida, nunca fez aquilo na vida, mas acontece uma coisa muito legal nesse é. caso. Tem muito, muito artista famoso que entra no estúdio de dublagem achando que ele é o cara sendo até um pouco arrogante assim, em 5 minutos atrás da estante, o cara perde a marra e fala, porra, isso aqui é difícil mesmo, cara. Puxa. Uma coisa que eu gostei admirar de o nosso trabalho, um
1: filme né? do filme do Pantry, o Pantry, uma coisa que tem aquele ursinho, que é um urso que, de, que se perde em Londres, que foi gentil, que eu achei um negócio muito bom.
2: Sim, sim.
1: Foi um filme que ficou bem legal, do Galão de
0: não, tem, tem vários, vários exemplos de filmes que ficaram legais, Sim. cara. O, 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 Detona, o Detona Ralph, por exemplo, ficou muito bom. Sim. Da, da Disney, que é a Mary Moon e o... E o Thiago Abravané, por Sim. Agora
1: o Mogli e o Thiago Abravané. Mas eu, às vezes eu acho que, tipo... Porque é aquele detalhe, né? Não adianta tu só ser um dublador, não adianta tu ser só um ator, tu tem que saber entrar, porque tipo, entre, tu tá ali fazendo expressão corporal, ali, uma malhação, uma novela da vida. E dublar é uma diferença monstruosa. Grande. Então é, pra você tipo, dizer tipo, o que? Que não é, que não é, to, não é todo ator que é. É mais fácil um dublador ser um bom ator do que um bom ator ser conseguir ser um bom dublador.
0: Cara, é, eu acho. Pelo fato do dublador, ele tem que ficar parado, estático, né? Sim. Uh, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com três atores famosos. Trabalhei Sim. com o Doulinus trabalhei com a Mel Lisboa e com a Irene Ravache. Sim. Cara, os três são bons, Sim. certo? Só que a Mel Lisboa, ela é tão natural, mas tão natural por ser atriz, que na dublagem falta. Sim. Entendeu? Tipo, na dublagem ela é tudo muito baixo, tudo muito num nível só, tudo muito numa interpretação só. E a parte ah. da sincronia ela não conseguia, simplesmente. Sim. Então a gente fazia ela fazer a frase, tipo, fora da boca e colocava na boca através do Pro Tools, entendeu?
1: Sim. Tem toda Já parte é muito visão, diferente tipo, daí. Então não é aquele negócio que o cara que vai começar na dublagem tem que ficar nervoso. Putz, eu tenho que falar exatamente isso aqui em 8 segundos. Então...
0: É um pouco Hoje em diferente. dia ajuda
1: bem mais por causa da, do trabalho do software, do tem cara um, pouco, tem um pouco de que dá corte de respiração, exemplo. essas coisas.
0: Quando o cara, quando o cara vai para ser dublador, é exigido sim que ele tenha o sincronismo mais apurado. Sim. É aquela coisa, ficou um pouquinho curto, um pouquinho comprido, aí a gente conserta. Mas assim, uma coisa muito diferente, tipo essa que a gente fez com a Mel Livoa, mas, não por exemplo, dublar, o cara tem que dublar em, si em 10 rola.
1: segundos, ele dubla em 13, dependendo se ele respirou, dá pra dar aquele corte, ele é tranquilo, tá tudo certo. Se ele, sei lá, ele tem que dublar em 10 é, segundos, ele se dubla em 20, aí ele vai ter que ir, não falar mais lá. acelerado. Sim. Porque também se ele é não redublar aquilo é ali, for editado, pode parecer um negócio muito robótico.
0: Sim. Por exemplo, a Mel Lisboa, no caso, como era uma produção nacional, o filme era nacional e tinha trechos de, de pessoas de fora, era um reality, né, era um documentário, eu tava com a diretora do filme mesmo no estúdio, tipo, que, que gravou, que fez as coisas, tava com ela no estúdio, então ela falava mais ou menos o que ela queria pra Mel, e eu só coordenava ali a parte de dublagem. Como ela não conseguia fazer o sim, tipo, e ela e a diretora do filme queria que fosse ela, sim. então a gente abriu essa sessão. Sim. Mas a Irene Ravache não, a Irene Ravache, ela... Peraí, deixa eu entender a cena. Eu sou isso aqui, isso aqui. É, é, isso. Tá, então deixa eu ler. É isso aqui que você quer de interpretação? É, então agora deixa eu ver a métrica. Aí ela aí olhava a métrica e fazia certo.
1: Tá, mas pra, por exemplo, atores que nunca dublaram, uh, existe então, por exemplo, um mini, tipo, um mini curso de dublagem pro cara pegar a métrica ou eles vão no, de ouvido mesmo, nem bala?
0: Mais ou menos, mais tem... ou menos. Tipo, a gente, a gente tem, por exemplo, com dublador, com o ator. Famoso, que nunca fez Ou com um ator que está começando A gente não pode programar a mesma quantidade De anéis, de falas Do que para um dublador que já tem bastante tempo Sim. Então, por exemplo O cara vai fazer Três anéis, a gente às vezes programa Um espaço de tempo maior Para você poder explicar mais Fazer mais detalhadinho Fazer por parte algumas coisas entendeu? Uh, por exemplo, um dublador De, de, de ponta hoje Que está bastante tempo no mercado ele faz 35, 40 anéis por hora, dependendo da produção, entendeu? O cara que tá começando faz 20, faz 15, e que, o que, é que é o que. Você é correto. considerado
1: um anel, é tipo uma frase?
0: Não, o anel é um corte de 20 segundos no filme.
1: É por exemplo. Cada 20 dizer... segundos de filme equivale vale um anel. É, por exemplo, ele dizer fulano vem a cá e seu tempo do cara, sei lá, tá vindo do banheiro e o não tá mudo, tá com sei lá, um segundo fundo. E... fundo.
0: Não é só pela sua fala. Por exemplo, Às vezes o nosso diálogo aqui durou 20 segundos, cortou um anel.
1: Sim.
0: Aí 21 segundos já começa outro anel. E entendeu? como é que é
1: feito o pagamento? Por esses anéis ou por hora?
0: É por anel. Sim. De 1 a 20 anéis equivale a 1 hora de trabalho.
1: Sim.
0: A gente paga assim, é anel hora né? que a gente chama. Sim. A gente estipulou, o acordo coletivo estipulou que 20 anéis, você demoraria uma hora pra fazer 20 anéis seria um nível aceitável
1: então a gente paga
0: por isso a gente paga tipo 1 a 20 anéis uma hora de dublagem 21 a 30 uma hora e meia sim meio. é mais ou menos isso claro o jogador mais, mais a mais tempo ele faz mais anéis em menos tempo né então por exemplo você pega um Wendel um tatá o cara faz 40 anéis 50 anéis em menos tempo só que ele ganha por anéis, então ele vai ganhar 2 horas e meia se ele fez 50 anéis. Não importa se ele fez em meia hora, 40 minutos.
1: Sim. Mas é isso, vou deixar tudo descansar agora. Uh, uma, uma coisa é que um dos jogos que eu mais admiro, que eu mais jogo hoje, é League of Legends. Eu acho que é um negócio sim. que, tipo, eu vejo na Unidub o caso desde o Grand Chase, que é um negócio que tem muito fã brasileiro. E. Eu vou torcer para gente pensar a voz do mundo num personagem, porque grandes dubladores a gente vê, como Magardo, Wendell, o Cardo, o o entre vários dubladores, a própria Tati dubla a Vi do, do LoL, então vamos torcer que, que te escalem agora para a gente ver, porque personagem do LoL <risos> praticamente a cada 2, 3 meses está sendo um personagem no, 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 no jogo, agora ele vai sair. É, não, tomara, cara. cara, eu tenho que então, de fazer. Sim. Ainda mais que é um trabalho grande, porque sai o personagem, depois sai as skins e quando eles criam o Ultimate, tem totalmente novas. E é um negócio que eu vejo que acredito ser bem divertido, porque sempre tem algum trocadilho, alguma brincadeira entre os próprios personagens.
0: É, não, verdade. É mais solto, né? O... Esse tipo de ele é mais solto. Mas eu tenho vontade sim, cara. Tenho vontade de fazer e quem sabe tá na final de um CBLOL aí com a minha voz. <risos> Então, não vai, eu jogando, porque eu, eu, jogo, eu não jogo League of Legends, tipo, faz um, um tempo, assim. Mas já jogou. Mas quem sabe a minha voz é pode chegar na final de um CBLOL.
1: <risos> Ou algum personagem novo que tá esteja chegando, vai. Aqui. Não, para de surgir personagens. É, quem sabe. Então tá, eu vou deixar tu descansar agora. Te, a gente vai editar esse podcast, fazer uma coisa bem bacana. A gente te manda pra divulgação. Legal. Então, um bom descanso pra ti. Uma Obrigado a vocês também, cara. Valeu pela paciência.
0: É isso. Obrigado, cara.
1: Valeu.
0: Até mais. Até mais.